0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der explosionsartige Kursanstieg der GameStop-Aktie hat zahlreiche Kleinanleger reich gemacht. Ein beispielloser Run, der über Internetforen koordiniert wurde und Börsianern, die schon lange auf den Niedergang des angeschlagenen Videospielhändlers gewettet haben, wiederum Verluste in Milliardenhöhe bescherte.
1: Wie es dazu kommen konnte, welche Bedeutung und Konsequenzen der Fall für den Aktienmarkt hat und ob Normalverbraucher wie Sie und wir ihr Geld nun auch auf die nächste Aktion dieser Art setzen sollten, erklärt Erik Frei vom Standard. Erik, hätte ich am 12. Jänner 10.000 Euro auf die GameStop-Aktie gesetzt und hätte ich sie am 28. Jänner wieder verkauft, hätte ich nun nur zwei Wochen später sage und schreibe 200.000 Euro auf meinem Konto. Ganz einfach erklärt, was ist hier geschehen?
2: Naja, dann hättest du auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt. Du hättest nämlich in einer ganz ungewöhnlichen Situation, wo eine Gruppe von Investoren, Kleinanlegern, die sich online organisiert haben, die aufgerufen haben, eine ganz bestimmte Aktie zu kaufen und daraufhin ist diese Aktie, der Aktienkurs explodiert. Und du hättest dich praktisch am Anfang dieses Booms darauf gekauft und dann an einem Punkt, wo man sagen könnte, das ist wahrscheinlich ein Höhepunkt erreicht, wieder verkauft. So viel Glück hat man nur sehr selten im Finanzmarkt.
0: Ja, vielleicht kannst du uns das noch einmal genauer erklären. Wieso haben sich denn diese vielen Kleinanleger über ein Internetforum, genauer gesagt Reddit und den Subreddit, also quasi noch einmal das Unterforum in diesem Forum, das sich Wall Street Bets nennt, abgesprochen, ausgerechnet GameStop Aktien zu kaufen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Diese GameStop-Aktie, das ist ein Handelsunternehmen, die verkaufen Game-Konsolen und die Games in Einkaufszentren, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und galt irgendwie als ein schwach aufgestelltes Unternehmen. Immer mehr wird online gekauft und außerdem in der Pandemie sind diese ganzen Einkaufszentren ohnehin massiv unter Druck. Und es gab viele Analysten, die gemeint haben, GameStop, das wird insolvent werden und waren sehr pessimistisch. Und lange Zeit war die Aktie sehr, sehr niedrig ist ungefähr bei 4 oder 5 Dollar herumgekurft. Und dann gab es manche, die gemeint haben, nein, das ist zu pessimistisch, die sind nicht so schlecht aufgestellt, die haben genug Geld, man könnte die eigentlich kaufen, das heißt sogenanntes Value Investing. Ich kaufe Aktien, die billig sind und hoffe, dass sie steigen werden. Dann kam aber irgendwann Ende letzten Jahres etwas Neues dazu. Es hat sich herumgesprochen, dass große Fonds gegen diese Aktie spekulieren wollen. Und daraufhin haben sich offenbar einige von diesen Kommentatoren oder auch Anlegern auf diesem Forum Wall Street Bets, wo es ziemlich wild herumgeht, da wird geschimpft, da wird geflucht, da wird obszön geredet, aber auch ganz ernst über Aktien, Aktienkurse, Aktienwerte gesprochen, haben gesagt, so... Jetzt zeigen wir es denen und haben aufgerufen, kauft GameStop. GameStop ist außerdem ein Unternehmen, das irgendwie solchen online affinen Menschen irgendwie sympathisch ist. Die lieben alle Videogames, die kennen das alle. Wir kämpfen gegen die großen Fonds, die glauben, dieses Unternehmen fertig machen zu können und haben daraus einen Machtkampf gemacht und haben den zumindest vorübergehend einmal gewonnen.
1: Kannst du das noch erklären? Wie haben diese großen Fonds gegen GameStop wetten können? Wie
2: funktioniert das? Ah, das ist eine komplizierte Frage, weil wenn du darauf wetten möchtest, dass eine Aktie steigt, dann ist es ganz einfach, du kaufst sie. Aber was machst du, wenn du wetten möchtest, dass sie fällt? Dann musst du es etwas verkaufen, obwohl du es gar nicht besitzt. Das nennt man Short Selling oder Leerverkäufe auf Deutsch. Wie macht man das? Indem man sich die Aktie ausborgt von jemandem und sagt, ich gebe sie dir dann zu dem gleichen Preis zurück beziehungsweise zahle auch ein bisschen an Zinsen und du borgst sie dir aus und verkaufst sie sofort. Und dann setzt du darauf, dass du nach einiger Zeit dann sie billiger kaufen kannst im Markt, weil sie halt der Kurs gefallen ist, wie du das erwartest, und dann gibst du sie zurück, und den Unterschied zwischen den beiden Preisen ist dein Gewinn. Wenn das sehr viele Anleger gleichzeitig machen, sich Aktien ausborgen und zu verkaufen, dann fällt der Kurs auch schon automatisch, es wird zu einer Art sich selbst erfüllenden Prophezeiung, und darauf spekulieren diese Fonds sehr oft, indem sie das auch ankündigen. Wir spekulieren jetzt gegen GameStop, Leute, passt auf, das wird fallen, und wenn dann andere sagen, oje, je die großen Fonds setzen darauf, ich sollte auch verkaufen, dann passiert genau das, was die Fonds ja wollen.
0: Umgekehrt ist es jetzt ja aber so, dass es den vielen Kleininvestoren tatsächlich gelungen ist, durch das Stoppen dieser Abwärtsspirale jetzt auch den großen Hedgefonds tatsächlich spürbaren Schaden zuzufügen. Wie lässt sich das denn wieder auf Aktienmarktlerisch erklären sozusagen?
2: Ja, das Spiel, die Wette dieser großen Fonds, der Shortseller funktioniert nur, wenn die Aktie tatsächlich fällt. Aber was passiert, wenn doch andere dagegen halten und die Aktie nicht fällt, sondern steigt? Dann werden die, von denen die sich diese Aktie ausgeborgt haben, irgendwann nervös und sagen, Leute, ihr müsst ein bisschen da Geld dazu geben. Wir brauchen eine Sicherheit, dass ihr tatsächlich in der Lage seid, uns die Aktie dann auch wirklich zurückzugeben. Und irgendwann kommt der Punkt, wo so ein Fonds sagt, Mist, das geht sich nicht mehr aus. Die Aktie ist schon so teuer geworden, ich kann es mir gar nicht mehr leisten oder ich kann es mir bald nicht mehr leisten, die Aktien im Markt zu kaufen und meinem Gläubiger so zu bezahlen. Und dann werden sehr viele der Shortseller gleichzeitig sagen, ich muss jetzt meine Position möglichst schnell schließen, bevor es noch schlimmer wird. Und das nennt man einen Short-Squeeze. Und wenn das passiert, wenn dann diese ganzen Shortseller dann das Gegenteil machen von dem, was sie eigentlich wollten, nämlich die Aktien gleichzeitig kaufen, dann wird es wieder zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung, dann steigt nämlich der Kurs noch viel schneller. Und genau das ist bei GameStop passiert.
1: Und was ich gelesen habe, so war es anscheinend auch möglich, dass manche, die relativ wenig Geld investiert hatten, tatsächlich über Nacht zu Millionären geworden sind. Und wenn wir zurückblicken, 2020 ist es ja geradezu zu einem Boom der Kleinanleger gekommen. Einfach zu nutzende Apps wie Robinhood oder eToro haben das Handeln mit Aktien in der breiten Masse populär gemacht, könnte man sagen. Zeigt der Fall GameStop, dass die Kleinanleger mittlerweile eine ernstzunehmende Größe erreicht haben, die selbst
2: milliardenschweren Fonds die Stirn bieten können? Also Kleinanleger waren immer eine wichtige Größe im amerikanischen Aktienmarkt und auch im österreichischen Aktienmarkt. Allerdings waren sie nie organisiert, sondern sie gingen unter in der Masse, während die großen Fonds sich sehr wohl auch einfach ein Gewicht einbringen konnten. Was sich geändert hat, war erstens einmal, dass über diese neuen Apps wie Robinhood es noch einfacher geworden ist, noch billiger geworden ist zu handeln, ohne dass man irgendeinen großen Broker oder irgendetwas braucht. Und damit sind auch noch mehr junge Leute vor allem in diesen Markt hineingegangen. Und über Reddit, über dieses Forum Wall Street Bets können sie sich auch erstmals lautstark organisieren und damit können sie auch die Richtung des Marktes mitbestimmen, was vorher kleine Anleger grundsätzlich nicht konnten.
1: Fondsmanager, die sich bei diesen Kräftemessen um GameStop die Finger verbrannt haben, forderten rasch Untersuchungen, ob hier nicht illegale Kräfte im Spiel waren. Gibt es tatsächlich eine Grundlage dafür? Haben die vielen Kleinanleger mit ihrem gemeinsamen Run auf die Aktie gegen Gesetze
2: verstoßen? Das ist eine interessante Frage, die letztlich nur Juristen beantworten können. Was nicht erlaubt ist in den amerikanischen Aktiengesetzen, ist, dass man ganz bewusst eine Aktie manipuliert, um praktisch vom wahren Wert irgendwie wegzuführen. In diesem Fall aber konnte man behaupten, diese Anleger waren ja einfach überzeugt, dass GameStop tatsächlich viel mehr wert ist und haben deswegen gesagt, wir kaufen es. Leute, macht es mit. Und dass es hier sicher um eine Manipulation handelt, das werden erst Gerichte entscheiden. Ich glaube nicht unbedingt. Man darf auch nicht vergessen, auch die großen Fonds, die jetzt laut klagen, die machen ja oft das Gleiche. Die gehen auch in die Öffentlichkeit und sagen, was sie tun wollen um die öffentliche Meinung mit zu beeinflussen.
0: Wie haben denn die Börsenaufsicht und die Trading-Apps auf diesen Fall reagiert? Gab es bisher Konsequenzen für die neuen GameStop-Investoren?
2: Also, es gab vor allem Konsequenzen für die Apps, Robin Hood zum Beispiel. Sie müssen ja diese Aktienkäufe, die ja bei Ihnen bestellt werden, auch umsetzen. Und da war plötzlich die Sorge, dass Ihnen das Geld ausgeht, um diese riesigen Volumina tatsächlich umzusetzen, diesen Kurse dann auch tatsächlich zu liefern. Und vor allem bei den großen, bei GameStop dann jetzt, weil diese Aktie ja plötzlich unglaublich teuer wurde. Die war bei 10 oder 15 Dollar und innerhalb weniger Tage ging sie ja auf 2, 100 oder 300 Dollar hinauf. So wurde Robin Hood mitgeteilt, ihr braucht mehr Kapital. Und dieses Kapital mussten sie innerhalb von wenigen Stunden auftreiben, was sehr schwer war. Es ist ihnen gelungen. Aber als Folge haben sie dann gesagt, naja, bevor wir jetzt noch einmal irgendwie diese Auflagen sich noch verschärfen, müssen wir das Handeln der Investoren einschränken. Und so haben sie jetzt das insofern erklärt, ihre Anleger, ihre Kunden dürfen GameStop-Aktien und einige andere, die auch mit denen auch spekuliert wird, nur noch verkaufen, aber nicht mehr kaufen, um nicht noch weiterhin den Kurs dieser Aktie hinaufzutreiben. Das heißt, alle Kleinanleger, die noch nicht drinnen waren, können jetzt nicht mehr einsteigen in die GameStop-Aktie. Und die, die die Aktie jetzt halten, sind natürlich in einer Situation, wenn man nur verkaufen und nicht kaufen kann, dann ist immer die Gefahr, dass dann der Aktienkurs sehr, sehr schnell ins Rutschen gerät.
0: Okay, dann kann ich schnell noch GameStop-Aktien kaufen von meiner heutigen To-Do-Liste streichen.
2: Also auf jeden <lacht> Fall über Robinhood kann man es nicht mehr. Okay. Man kann aber wahrscheinlich noch zu seinem normalen Broker, zu seiner Bank gehen und sagen, bitte kauft, nur vielleicht dauert das ein bisschen zu lang. Und bis es dann diese Transaktion im Markt ist, ist der Kurs bereits schon ganz anderswo.
1: Ja, wenn man jetzt den Verlauf, auf der Gamestop-Aktie der letzten Tage anschaut, ist es vielleicht nicht die beste Idee, noch einzusteigen. Aber du hast es vorher schon angesprochen: Diese Hedgefonds, die Tag für Tag Millionen Transaktionen durchführen und die damit selbst den Aktienmarkt beeinflussen, ist es nicht ein bisschen scheinheilig, wenn jetzt ausgerechnet
2: diese Institutionen und Börsianer von einem
1: unfairen Handel sprechen?
2: Natürlich ist es scheinheilig, vor allem in einer Situation, wo einige dieser Hedgefonds und das besondere an Hedgefonds ist ja, dass sie tatsächlich nicht nur Aktien kaufen, sondern auch short leer verkaufen können und damit sehr viel Flexibilität haben. Und wenn die jetzt einmal wirklich auf den falschen Fuß erwischt wurden und dieser falsche Fuß ist ein sehr teurer, einige Fonds haben Milliarden und Milliarden verloren, weil sie hier <lacht> falsch gewettet haben. Wenn die jetzt nach Regulierungen schreien, wobei sie jahrelang gegen jede Form der Regulierung gekämpft haben, haben, Dann ist das natürlich eine höchst scheinheilige Sache. Andererseits, es gibt natürlich einen Unterschied, ob du als Hedgefonds sagst, ich investiere das, wo ich glaube, dass ich dort Geld verdienen kann oder ob du über ein Forum wie Wall Street Bets mhm. anonyme Menschen hast, Anleger hast oder einfach Stimmen hast, Poster hast, die sagen, tut das um die Fonds zu bestrafen. Wir rufen hier zum Klassenkampf auf. Und das ist eine zumindest fragwürdige Handlungsweise, die auch von den Behörden und auch von Gerichten möglicherweise untersucht werden wird. Das klingt ein bisschen
1: nach Börsenaktivismus.
2: <lacht> Einerseits diese Leute, die da drinnen sind, die wollen Geld verdienen, die wollen reich werden, aber gleichzeitig haben sie auch eine ideologische Ader dabei und die Gefahr ist, dass diese beiden Ziele in einen direkten Konflikt miteinander geraten, wenn du ein politisches Ziel verfolgst, wenn du andere bestrafen möchtest, naja, das kann dich dann am Ende auch sehr viel Geld kosten.
0: Hm. Er ja, klingt nach einem ziemlichen inneren Konflikt auch. Aber wir haben jetzt über die Gewinner und Verlierer des gamestop tauziehens gesprochen. Jetzt, was ist aber eigentlich mit dem Konzern selbst? Was bedeutet diese Kursexplosion für das Unternehmen GameStop?
2: Ja, also ich glaube, GameStop gewinnt einmal dadurch, dass es plötzlich sehr berühmt geworden ist. <lacht> ich glaube, viele Leute werden sagen, ah, da muss ich einmal ja hingehen und mal schauen, was so eine gute Werbung bekommt man selten. Ein Unternehmen natürlich, auch wenn die Aktie nur kurzfristig steigt und ich gehe nicht davon aus, dass dieser Börsenkurs, diese neuen, dort bleiben werden, das wird wieder zurückfallen, können das sehr gut nützen. Zum Beispiel ein anderes Unternehmen, das davon profitiert hat, ist EMC, das sind die großen Kinobetreiber und die haben, dank dieses plötzlichen Anstieges, konnten sie die ihre Schulden refinanzieren, konnten gewisse Anleihen und Aktien konnten sie etwas umtauschen und haben sich damit finanziell auf eine viel, viel bessere Position jetzt einmal gestellt. Und ich nehme an, GameStop dort die dortigen Finanzleute im Unternehmen überlegen auch jetzt ganz genau, wie können wir das jetzt nutzen, diesen kurzen Augenblick, wo die Aktie so viel wert ist. Also für GameStop dürfte es nicht schlecht werden, außer es stellt sich heraus, dass sie irgendwie damit daran beteiligt waren, wofür es aber keinerlei Anzeichen gibt.
1: Aber ich nehme an, die GameStop-Geschäftsführung wird trotzdem jetzt vorsichtig sein, ihre Aktienoptionen zu realisieren, oder?
2: Naja, sie dürften das schon auch verkaufen, wenn sie Aktienpakete haben, weil sie ja jetzt nicht unbedingt eine Insider-Trading-Situation haben. Es ist ja nicht so, dass sie etwas wissen, was die anderen nicht wissen. Alles, was mit GameStop passiert, ist völlig transparent. Jeder sieht es, jeder kann es nachlesen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch einige, die am Unternehmen, vielleicht die Großaktionäre oder auch sogar Manager davon jetzt schauen, jetzt verkaufe ich besser, weil jetzt sind genug Blöde im Markt, die bereit sind, sind, es mir für diesen hohen Preis auch abzunehmen.
1: Du Erik, wenn der wirtschaftliche Zustand eines Unternehmens tatsächlich nur so wenig mit dem Aktienwert zu tun hat, ein Konzern am absteigenden Ast auf einmal einen extremen Aktienboom erfahren kann, was bedeutet das für den darunterliegenden Aktienmarkt? Sind wir mitten in einer Blasenbildung, wie beispielsweise damals vor dem Platzen der Dotcom-Blase?
2: Ja, Game. Stop und auch einige andere Aktien, die hier irgendwo von dieser Kursrallye plötzlich profitiert haben, sind doch sehr, sehr kleine Spiele im amerikanischen Aktienmarkt. Das ist fast ganz unbedeutend. Der starke Anstieg der Wall Street in den letzten auch zwei Jahren war eher von den riesigen IT-Konzernen getrieben, von Google und Apple und, und Amazon. Ob es dort eine Blase ist oder nicht, darüber wird diskutiert. Tesla zum Beispiel, das jetzt vielleicht das wertvollste Unternehmen überhaupt ist, da sprechen viele schon davon, dass es ein bisschen einen Blasencharakter hat, weil Tesla hat keine hohen Gewinne, während Unternehmen wie Apple oder Amazon ja, die haben sicher viel, viel mehr Substanz. Was aber GameStop sicher zeigt, ist, dass dieser Aktienmarkt noch viel volatiler geworden ist, dass da noch viel mehr Verrücktheiten, könnte man sagen, in diesem Markt geschehen. Und das ist typisch für eine Zeit, wo die Aktienkurse sehr hoch sind. Wenn man in einer Depression ist, wo die Kurse ganz niedrig sind, dann steigen auch weniger Leute hier auf Robinhood ein und um beginnen Aktien zu kaufen, weil die glauben, ich habe hier eh keine Chance. Das ist ja das Verkehrte am Aktienmarkt. In anderen Märkten, wenn die Preise billig sind, dann kaufe ich es. Aber bei Aktien und anderen Finanzinstrumenten sind die Leute viel interessierter, es dann zu kaufen, wenn die Preise hoch sind, weil sie dann glauben, sie werden auch. Es, es muss ja immer so weitergehen. Hier könnte GameStop sehr wohl ein Symptom einer allgemeinen Überhitzung des amerikanischen Aktienmarktes sein.
0: Eric, kommen wir noch zum politischen Aspekt der ganzen Sache. Die Bersianer der Wall Street, die haben jetzt ja wirklich keinen guten Ruf, muss man sagen. Und sogar die Demokraten und Republikaner haben sich jetzt in den USA hinter die GameStop-Kleininvestoren gestellt. Welche Bedeutung hat denn das? Muss sich der Aktienmarkt auf einen politischen Umbruch gefasst machen, der den großen Institutionen nicht mehr so geneigt ist wie bisher?
2: Es gibt schon aber seit 10, 15, 20 Jahren dieses Thema, haben die Großen eigentlich einfach einen Vorteil dadurch, dass sie zu groß sind. Zum Beispiel über den Computerhandel. Können sie über diesen Handel Millisekunden ausnützen, dass sie etwas früher dran sind als andere? Und da gab es immer wieder Überlegungen der Regulierung. Insgesamt die letzten vier Jahre unter Trump wurde eigentlich dereguliert. Auf jeden Fall wurden frühere Beschränkungen auch für große die unter Obama eingeführt wurden, zurückgenommen. Jetzt unter beiden könnte es wieder zu größeren Regulierungen, zu Einschränkungen, zu schärferen Auflagen kommen. Aber ob das sich unbedingt zwischen den Kleinen und den Großen abspielen wird, das wage ich nicht zu behaupten. Ich glaube, diese jetzige Solidarität mit den GameStop-Kleininvestoren, das ist eine vorübergehende Sache. Ich glaube vor allem nicht, dass die Republikaner auf diesem Zug draufbleiben werden. Es macht sich halt
1: ganz gut, wahrscheinlich politisch gerade. Für alle, die die Entwicklungen um GameStop verfolgt haben und sich jetzt ärgern, nicht selbst aufgesprungen zu sein, wie ich anfangs vielleicht schon angedeutet habe, was würdest du ihnen sagen? Sollten wir in Zukunft die Augen offen halten und uns
2: in Foren wie Reddit umsehen, um den nächsten Coup dieser Art nicht zu verpassen? Das kommt ganz darauf an, um welchen Kuh es sich handelt. Zum Beispiel ist jetzt gerade dieser Tage eine neue Rallye im Laufen auf Silber. Plötzlich gibt es da auch diese Meinung, Silber wird von großen Hedgefonds zu sehr jetzt heruntergedrückt. Halten wir dagegen, kaufen wir es.
0: Also Silber jetzt wirklich das Metall.
2: Es ist sowohl das Metallsilber als auch Silberaktien. Mhm. Das sind dann Bergwerkfirmen und andere. Aber es geht zum Teil nicht um die Aktie, sondern um andere Finanzinstrumente, die am Kurs des Silbers irgendwie hängen. Und vor solchen Spekulationen würde ich dringend warnen, die gehen meistens ins Auge. Und wenn man einmal beginnt auf Reddit zu sehen, hallo, da läuft was und der Kurs beginnt zu hupfen, wenn ich dann drauf springe, dann ist es... Zumindest in den meisten Fällen ist man möglicherweise schon zu spät. Steigt man erst dann ein, wenn dieser Kurs bereits gedreht hat und dann kann man sehr, sehr viel Geld verlieren. Andererseits, was immer eine gute Strategie ist, zu schauen, gibt es Aktien, die unterbewertet sind? Und gibt es vielleicht kluge, Analysten oder einfach Stimmen, die sagen, schaut euch dieses Unternehmen an, die Aktie ist seit Monaten dort, kriecht da am Boden herum, die schaut viel besser aus, als es tut, kauft sie doch. Und wenn man so etwas sieht, dann könnte man einsteigen. Und das war ja bei GameStop ursprünglich der Fall. GameStop war ungefähr bei vier Dollar, als diese ersten Stimmen aufgekommen sind. Und die Leute, die damals gekauft haben, und dann ging der Kurs auf 15, auf 20, auf 25 Dollar, ich glaube, die haben noch etwas ganz Kluges gemacht. Da war auch das Risiko, sehr viel Geld zu verlieren noch nicht so hoch, aber sobald einmal eine Verrücktheit, ein wahnsinniger Sprung, auch eine Blase in Bewegung ist, da wird es einfach hochriskant, hier irgendwie mitzumachen.
0: Also würdest du jetzt sagen, es ist wie bei allen Trends, einfach blind aufspringen, ohne sich auszukennen, ist nie eine gute Idee?
2: Also dann, wenn es schon überall in jeder Zeitung schon steht und wenn zum Beispiel <lacht> der Standard einen, einen Podcast darüber macht, dann kann ich garantieren, dann ist es zu spät.
1: Also ich sehe schon, an welcher Stelle wir im News-Cycle stehen. Also nicht aufs Glück vertrauen. Vielen Dank, Erik Frei für diesen Einblick in die neue Welt des Aktienmarktes. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard .at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. 10.000 Menschen sind in Wien am Sonntag gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung auf die Straße gegangen, darunter bekannte Persönlichkeiten der rechtsextremen Szene. Die Demonstration war vorab von den Behörden untersagt worden. Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP sagte, dass die Situation aufgrund mehrerer in der Stadt verteilter Gruppen für die Polizei sehr schwierig gewesen sei. Selbst die Stürmung der Parlamentsrampe musste verhindert werden, bestätigte Nehammer. Es gab 850 Anzeigen und 10 Festnahmen. Zehn Polizisten wurden verletzt, der Innenminister will den Einsatz nun evaluieren. Auch ein Polizeieinsatz bei einer allerdings genehmigten Demonstration in Innsbruck am Samstag sorgte für Aufregung. Bei der Demonstration gegen Abschiebungen waren Beamte mit Pfefferspray und Einsatz von Gewalt gegen die Menschen vorgegangen und zwar unverhältnismäßig, wie Organisationen und Oppositionsparteien kritisierten.
1: Zweitens, in Myanmar hat das
0: Militär geputscht und einen einjährigen Ausnahmezustand
1: ausgerufen. Den Erdrutschsieg der demokratischen Partei von de facto Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Ayung San Suu Kyi im November hatte das Militär nicht akzeptiert. Nun sind sie und weitere hochrangige Politiker festgesetzt worden. Ob sie verhaftet oder unter Hausarrest gestellt wurden, ist noch nicht klar. Ayung San Suu Kyi rief zu Protesten gegen den Putsch auf, das Militär hingegen beschwichtigte und kündigte Neuwahlen nach Ende des Ausnahmezustandes an. UNO, EU und USA verurteilten unterdessen die Machtübernahme.
0: Und drittens, wie geht es nach dem Corona-Lockdown am 8. Februar weiter? Dazu gibt die Bundesregierung heute Montag am späten Nachmittag eine Pressekonferenz. Gerechnet wird mit einer Rückkehr der Schulen in den Präsenzunterricht mit verstärkter FFP2-Maskenpflicht und Schichtbetrieb. Der Handel könnte ebenfalls unter sehr strengen Auflagen öffnen. Ebenso sogenannte körpernahe Dienstleister wie Friseure. Gastro- und Hotelgewerbe bleiben aber wohl weiterhin geschlossen. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.